0: Ja, unser Thema auf dieser Freizeit, Powered by the Holy Spirit, das soll nicht nur so theoretisch irgendwie so ein Arbeitstitel sein, sondern ich wünsche mir so sehr, dass wir das auch hier erleben, beziehungsweise auch schon erlebt haben, wie ich gehört habe, dass schon der eine oder andere, ups, der eine oder andere doch schon viel Kraft bekommen hat, Ermutigung. Ähm, Gott hat ihn berührt, aber ich denke, wir sind da noch nicht am Ende, sodass wir jetzt auch gerade in unser, letzten Einheit auch nochmal uns innerlich auf Jesus besonders ausrichten, ihn bitten, begegne mir, wir strecken uns nach ihm aus, zumal es auch jetzt heißt erfüllt mit dem Heiligen Geist, das ist so das letzte Thema jetzt und ich habe da eine Bibelstelle aus 1. Korinther Kapitel 12, 13, 1. Korinther 12, 13. denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft, wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt. Herr, wir danken dir so sehr für diese Freizeit, für das, was wir hier erleben dürfen, für die Freundschaft untereinander, für das Kennenlernen. Aber in erster Linie danken wir dir für eine Begegnung mit dem lebendigen Gott, die wir hier haben dürfen. Herr, dass wir so über dich in Freiheit austauschen können danken dir besonders auch, Herr, für den Heiligen Geist, den du gesandt hast als Beistand und Tröster, dass er bei uns ist in unserem Leben. Auch in diesem neuen Jahr ist er mit uns. Er ist auch hier in dieser Freizeit ganz besonders wirksam an unserem Herzen. Und so bitten wir dich auch gerade jetzt auch für diese Einheit, dass du zu uns redest, ja, dass wir doch erfüllt werden, ganz neu mit der Kraft aus der Höhe. Brauchen sie so nötig, denn wir sind schwach, wir sind so abhängig von dir. Danke für dein Wort und für das, was wir jetzt auch von dir hören dürfen. Amen. Der Heilige Geist schenkt Einheit, und jetzt ist es interessant, gerade wenn ich hier über das Thema erfüllt mit dem Heiligen Geist oder auch Taufe im Heiligen Geist so nachdenke. So habe ich da festgestellt, okay, nun bin ich hier der Senior des Ganzen hier, habe über die Jahre viele Dinge erleben dürfen, erleben müssen, dass gerade dieses Thema nicht für Einheit gesorgt hat, sondern genau das Gegenteil, dass sich die christliche Szene, insbesondere die freikirchliche Szene, da dermaßen in den Haaren lag und teilweise tiefe Gräben untereinander bestanden äh, bei dieser Frage über den Heiligen Geist. Taufe oder Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Ja, was ist das, was versteht man da drunter? Ich meine, das ganze Thema kam auch gerade neu auf zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Damals in einigen Gemeinden in den USA, vielleicht der eine oder andere, der so ein bisschen bewandert ist, der kennt den Namen Assemblies of God-Gemeinde, Azusa Street in Los Angeles damals. Da brach so eine Erweckung aus und man hat den Heiligen Geist in besonderer Weise auch so erlebt, das Ganze schwappte dann rüber nach Skandinavien und auch nach Deutschland und die Leute waren begeistert. Sie freuten sich über etwas, was sie neu, ich meine, es war ja nichts Neues eigentlich, aber was dann nochmal wieder so ins Rollen kam. Ähm, allerdings kam es dabei auch zu manchen etwas überschäumenden Erlebnissen oder wo auch Leute vielleicht auch nicht so ganz so äh, sachlich geblieben sind, so dass es eben zu dieser Spaltung kam, insbesondere in Deutschland sodass man dort eine ganz schmerzliche Trennung äh, erleben musste in das evangelikale Lager und in das charismatische Lager. Ich weiß nicht, ob ihr mal sowas gehört habt wie Berliner Erklärung oder irgend sowas, oder Kasseler Erklärung hieß es, glaube ich. Nee, wie waren das jetzt? Mittlerweile gibt es schon zwei Erklärungen. Die andere Erklärung ist, um das Ganze wieder zu reparieren. Aber da war man sich dann so spinnefeind, dass das Thema Heiliger Geist eben nicht zur Einheit geführt hat, sondern zu einem wahnsinnigen Krieg untereinander, sodass die einen Christen den anderen das abgesprochen haben, dass sie mit Jesus leben, sondern dass die mit dem Heiligen Geist dort irgendwelche besonderen Erfahrungen haben, dass es nicht der Heilige Geist ist, sondern das ist der Geist von unten, das ist ein dämonischer Geist. Die sind vom Teufel erfüllt, müsst ihr euch mal vorstellen. Vorher war alles gut, ja, wir sind wiedergeboren, wir lieben den Herrn Jesus und dann kamen solche Themen da hoch und plötzlich zeigte man mit dem Finger auf die anderen, nee, diese Gemeinde, die sind mit dem Teufel im Bunde, das ist also ganz schlimm. Und die charismatischen Christen wiederum auf der anderen Seite zu den Evangelikalen, ja, ihr seid ja wie ein Kühlschrank, ihr habt ja gar nichts begriffen, äh, ihr seid gar nicht richtig wiedergeboren, euch fehlt es ja an allen Ecken und Enden. Also so waren da viele Schuldzuweisungen und es war nicht unbedingt so nett. Mittlerweile hat sich dann vieles gebessert und eigentlich ist der Graben ziemlich zugeschüttet. Das ist vielleicht mehr mal so ein kleiner kirchenhistorischer Rückblick. Und dennoch gibt es immer wieder auch, auch vielleicht auch hier unter uns, dass man darüber ja, schon auch mal in gewisse Diskussionen kommen kann, sodass man sich voneinander distanziert. Ich wünsche mir so sehr, dass wir uns eben nicht jetzt hier behaken, sondern dass wir den Segen auch von dieser Thematik mitnehmen. Und auch gerade auch besonders bei dem Thema erfüllt oder äh, auch Taufe im Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist unser Tröster, unser Beistand, unser Coach, habe ich auch schon mal so ihn genannt, der bei uns ist und uns immer ähnlicher werden lässt, ins Bild Christi verwandelt. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, primär, das hatten wir schon von Joel gehört, eben äh, Christus zu verherrlichen. Und das brauchen wir unbedingt. Und er soll unser Leben komplett ausfüllen, dass nichts da ist, was irgendwo gegen Gott steht. Was versteht die Bibel unter Geistestaufe? Wie der Name es schon vermuten lässt, ist dies eine ganz besondere Berührung, eine Erfüllung, mit dem Heiligen Geist. Wir haben von Leon gehört, so dass das größte Werk des Heiligen Geistes ist die Wiedergeburt. Es ist oftmals kurios, dass das so ein bisschen unter den Tisch fällt, dass man sich in vielen Gemeinden viel mehr um irgendwelche äh, Heilungen, auch leider eher Pseudo-Heilungen, um Pseudo-Wunder dreht und da einen riesen Hype draus macht. Aber das größte Wunder, die Wiedergeburt, so ein bisschen so am Rande so dahin dümpelt. Wir müssen es neu zu schätzen wissen, was der Heilige Geist in unserem Leben bewirkt hat und täglich wirkt. Dass wir da voller Dankbarkeit Gott gegenüber sind. Der Heilige Geist ist bei der Wiedergeburt in unser Leben eingezogen. Er hat Wohnung gemacht. Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Überlegt mal. Damals im alten Israel, da war dieser gewaltige Tempel, ein gigantisches Bauwerk. Und als da einmal, das heißt es war noch der alte Tempel, als dort die Herrlichkeit Gottes reinkam, das war wie so eine Wolke, das war ein Riesenszenario. Gott kam in sein Heiligtum und alle waren voller Heiligkeit und Ehrfurcht erfüllt. Und nun kommt der Heilige Geist in uns, kleine, mickrige Menschen, Versager voller Fehler. Welch ein Vorrecht, welch eine Gnade, dass wir Tempel des Heiligen Geistes sein dürfen. Wenn man so diesen Brückenschlag nimmt von dem Tempelgebäude im Alten Testament hin zu uns. Die Bibel sagt in Johannes 14:23, wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Da ist jetzt insbesondere von Jesus und dem Vater die Rede, aber hey, Dreieinigkeit, die sind eng zusammen. Ihr könnt sicher sein, dass wir diesen Vers auch dafür nehmen können, dass natürlich auch der Heilige Geist in uns Wohnung nimmt. Und so spricht auch die Bibel von einer Ausgießung des Heiligen Geistes. Paulus schreibt in Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, durch den Heiligen Geist. Also wir sind so wie Gefäße. So früher hat man ja diese großen, äh, wie nennt man das, Amporen, am, am sagt man. Ne? Wie heißt es so? Ja, so ne? diese dicken Gefäße, Tonkrüge. Vollgefüllt bis oben, am besten überfließend. So wünsche ich mir das für uns alle, dass so viel Heiliger Geist in uns drin ist, dass es überströmt und hin zu anderen Menschen fließt. So das mal als Bild zu benutzen. Diese Ausgießung des Heiligen Geistes, der Liebe in ein menschliches Herz, das ist das, was die Wiedergeburt bewirkt. Man kommt vom geistlichen Tod hinein ins Leben, ins ewige Leben. Dieser Auferweckungsvorgang ist so mächtig, dass die Bibel dabei von einer Taufe mit Geist und Feuer spricht. Es ist Johannes der Täufer, als er seinerzeit seinen Anhängern zugerufen hat, ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, er meint Jesus, der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Das finden wir in Matthäus Kapitel 3 Vers 11. Was will nun Johannes damit genau sagen? Man, er drückt aus, dass seine Taufe zu Buße dort am Jordan nur eine äußere Taufe mit symbolischem Wert war, die aber kein neues Leben, keine Wiedergeburt bewirken konnte. Das war so eine Zeremonie, wo man sicherlich mächtig was symbolisch deutlich gemacht hat, aber es war, wie gesagt, nicht wirkliches, echtes Leben aus Gott, was dort bewirkt werden konnte. Wenn aber Jesus kommt, dann bringt er eine echte Taufe der Buße. Dann haben wir das, glaube ich, auch oft erleben dürfen, wie wir regelrecht zusammengebrochen sind durch die Kraft Gottes, durch die Kraft des Heiligen Geistes und Buße getan haben, sprich wir haben, geweint über unsere Sünde. Wir waren traurig über das, was wir an Mist verzapft haben. Und wir durften durch die Gnade Gottes umkehren. Das war dann echte Buße, eine lebensverändernde Kraft, die unser Leben ergriffen hat und alles neu gemacht hat. Und die meisten von uns, die heute hier sind oder auf der Freizeit sind, die haben das ja auch erleben dürfen. Und die es noch nicht erlebt haben, denen wünsche ich das so sehr. Den möchte ich Geschmack machen, dass ihr euch danach ausstreckt, dass ihr Gott bittet, gerade so im neuen Jahr, Herr, ich brauche diese lebensverändernde Kraft. Bei mir ist da noch so viel Luft nach oben. Herr, bitte komm mit deinem guten Heiligen Geist und füll meinen Krug aus, randvoll. Lass es auch bei mir überfließen. Eine Taufe mit Geist und Feuer, so wie Johannes sagt. Wenn die Taufe des Heiligen Geistes ein Herz erfüllt, dann hat sie Auswirkungen. Sie schafft göttliches Leben. Sie schafft Umkehr. Über die Geistestaufe spricht auch Paulus, wenn er sagt, das ist eigentlich jetzt schon die Stelle, die ich ja gerade schon vorgelesen habe, denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. 1. Gründer 12, 13 diese Stelle. Wir sind alle zu einem Leib getauft und dann gleich nochmal und sind alle mit einem Geist getränkt. Hier geht es nicht um die Glaubenstaufe mit Wasser, da hatten wir ja im Jahre 2019 fast eine Art Rekord verzeichnen können, zumindest habe ich, glaube ich, das lange nicht in der Arche erlebt, dass wir 50 Täuflinge hatten und ich selber durfte ja diesen Dienst tun, dass, man freut sich schon, das ist eine große Gnade, wenn man von manchen anderen Gemeinden hört, dass vielleicht jahrelang kein Mensch zum Glauben kam und sie gar nicht mehr genau wissen, wie funktioniert eine Taufe eigentlich, vielleicht übertreibe ich jetzt, da also dürfen wir uns wirklich freuen, natürlich bescheiden dabei bleiben. Aber ich wünsche mir das auch für dieses neue Jahr. Herr, bewege die Herzen, schenke neue Geburten im Glaubensgrundkurs, in der Jugend, in den normalen Gottesdiensten. Bewege die Menschen und führe sie zum Glauben und lass uns noch mehr taufen haben. Mensch, damals haben sie ja auf dem Schlacht 3000 Leute da mal taufen können. Diese Probleme, die wollen wir auch gerne haben. Und wir haben ja hier starke Männer, die helfen mir dann, wenn meine Arme dann zu schwach, aber das Wasser trägt gut, kann ich euch sagen. Also hier geht es aber weil's, äh, um, um die Geistestaufe und nicht um die Wassertaufe, denn äh, Paulus hat es ja auch bestätigt, wir sind alle mit einem Geist getränkt. Dies geschah, als wir zu Gliedern am Leib Christi wurden, durch den Heiligen Geist, durch den Glauben an Jesus. Wir wurden getränkt, getauft mit Geist und Feuer. Das heißt, ein echter, wiedergeborener Christ, der wirklich Buße und Vergebung erlebt hat, das ist oder der ist ein vollwertiges Glied am Leib Christi und dann immer auch ein geistgetaufter Christ. Ich weiß, da gibt es so unterschiedliche Meinungen hier und da, aber ich hau das mal so raus, wenn man doch die Bibel studiert ohne Ende. Ich weiß es nicht. Wenn der Heilige Geist in dein Leben kommt und Wohnung macht, was ist denn das? Wenn er reinkommt, voll und ganz, dann ist es eine Erfüllung, dann ist das auch eine Taufe. Ich meine, zu den anderen Punkten komme ich gleich noch. Aber dass wir das eben nicht äh, geringschätzen und sagen, ja, das ist noch nicht so richtig, dass die, die, die echte Taufe, das kommt noch. Aber wie gesagt, ich gehe gleich noch tiefer darauf ein. Ein echter wiedergeborener Christ ist ein vollwertiges Glied am Leib Christi. Die Bibel sagt nämlich, wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein, so steht es in Römer 8, Vers 9. Also wir haben den Heiligen Geist, sonst können wir gar nicht Kinder Gottes sein, sonst können wir ihm gar nicht nachfolgen, sonst hat das alles keinen Sinn hier. Anders ausgedrückt, in unserem Körper, der nun ein Tempel des Heiligen Geistes geworden ist, wohnt in vollem Umfang der Heilige Geist, der im Übrigen auch Christi Geist genannt wird. Ein Christen ohne den Heiligen Geist Gibt es nicht, kann es nicht geben. Na gut, jetzt komme ich eigentlich dazu. Nun wird mitunter eingewandt, dass ein Christ, aber ja, er ist wiedergeboren, aber hat damit noch nicht die gesamte Fülle des Heiligen Geistes. Und dann wird an gewisse Begebenheiten der Urgemeinde erinnert, als es einmal heißt, die Gläubigen, die wussten noch gar nichts vom Heiligen Geist und dann mussten erstmal die Apostel kommen, ihnen das erklären und dann wurden sie dann auch mit Heiligen Geist erfüllt. Das stimmt, diese Stellen gibt es, Apostelgeschichte 8, Verse 14 bis 17 und Apostelgeschichte 10, Verse 44 bis 48. Aber diese Stellen darf man auch nicht überstrapazieren, sondern muss sehen, wo befinden wir uns eigentlich. Es ist immer wichtig, die Bibel im Kontext, im Zusammenhang zu lesen. Denn wir befinden uns hier an einem heilsgeschichtlichen, ganz wichtigen Eckdatum. Vom Alten Testament hin zum Neuen Testament. Das Pfingsterlebnis, der Heilige Geist ist plötzlich, wie Joel das angekündigt hat, in vollem Umfang auf die Menschen ausgegossen worden da. Früher im Alten Testament war es nur punktuell einmal. Also eine ganz neue Situation, als dort die 120 Gläubigen nach der Himmelfahrt dort in diesem besonderen Saal gewartet haben. Die waren ja ganz aufgeregt, was wird passieren, wir sollen hier warten. Da wurden sie vom Heiligen Geist erfüllt, kennt ihr diese Stelle? Und dann war das so wie Feuerflammen auf ihren Köpfen so. Ja, wenn wir heute so Ausschau halten, denken, jetzt müssen wir alle so Feuerflammen, dann können wir lange warten. Das war so etwas ganz Spezifisches damals beim Pfingsterlebnis. Und diese beiden Bibelstellen, die ich gerade genannt habe, das waren besondere Erfahrung für besondere Berufsgruppen. Berufsgruppen, was rede ich? Bevölkerungsgruppen. Weil einmal von mir aus auch Berufsgruppen, der war gut. Und zwar galt es, galt es einmal den Samaritanern oder Samaritern, die ja ein besonderes Spannungsverhältnis zu den Juden hatte, hatten, aber dort war die Situation, dass sie nochmal eine besondere Erfüllung mit dem Heiligen Geist hatten. Das ist die eine Stelle der Apostelgeschichte 8, 14 bis 17, dass die zwar gläubig waren, aber jetzt nochmal eine besondere Ausgießung erfuhren und das andere waren Heiden, auf die der Heilige Geist gefallen war, wo dann auch alle ganz erstaunt waren, ups, was ist denn jetzt los? Nicht nur die Juden bekommen dieses Erlebnis, sondern auch wir als Heiden. Das war also der römische Hauptmann Cornelius und seine Leute. Also man muss unbedingt bedenken, dass es eine besondere heilsgeschichtliche Übergangszeit damals gab. Es gibt noch eine andere Bibelstelle, die gerne angeführt wird, dass man sagt, naja, neben der Wiedergeburt muss es doch noch etwas anderes geben, was da die besondere Fülle dann für einen Christen bedeutet. Man erinnert dann an Apostelgeschichte 19, die Verse 1 bis 7. Aber auch da wieder, man muss sich das genau anschauen. Hier handelt es sich nämlich um Menschen, die Anhänger von Johannes waren, Johannesjünger die aber in dem Sinne noch nicht Christus wirklich erfahren haben, die tatsächlich noch keine Wiedergeburt erfahren haben und erst dann nach dem Besuch der Apostel richtig erkannten, worum geht es eigentlich, wer ist Jesus eigentlich, wer ist der Heilige Geist und dann auch erst dort Apostelgeschichte 19, die Wiedergeburt erlebten und dann auch entsprechend mit dem Heiligen Geist erfüllt worden sind. Bei der Wiedergeburt nur ein bisschen Heiliger Geist und dann etwas später eine volle Packung Heiliger Geist, so denken manche. Aber ich denke, das ist nicht haltbar von der Schrift, sondern wenn wir wiedergeboren werden, das größte Wunder des Heiligen Geistes, dann kommt er voll und ganz in unser Leben und nicht nur so ein bisschen irgendwo. Und dann muss man dann gucken, wie man irgendwie den vollen Segen dann bekommt. Ich fordere so ein bisschen heraus, vielleicht solche Leute unter uns, die da bisher anders geprägt sind, darüber mal nachzudenken. Wenn der Heilige Geist, wenn Jesus in unser Herz gezogen ist und uns bei der Wiedergeburt zu einer neuen Schöpfung hat werden lassen, dann wohnt Gott nicht zur Hälfte in uns, sondern ist komplett eingezogen mit seiner ganzen Fülle. Von Jesus heißt es auch, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Also wenn Jesus in uns Wohnung macht, dann ist die ganze Fülle der Gottheit in uns, dann wäre das doch wie der Bayer sagt, schmarrn, zu sagen, naja, nun haben wir nur so ein bisschen Heiligen Geist in uns, so gerade so auf Sparflamme, sodass du so gerade eben mal klarkommst und nun sieh zu, dass du die volle Salbung bekommst. Ähm, das, glaube ich, dürfen wir auf keinen Fall in dieser Weise sehen, sondern die ganze Fülle wohnt in Jesus und der ganze Heilige Geist ist in uns. Und wenn der, in dem die ganze Fülle wohnt, also Jesus in unser Leben tritt, dann ist auch unser ganzes Sein mit ihm erfüllt. Also nochmal der Gedanke, dass wir in der Wiedergeburt nur einen Vorgeschmack, eine Kostprobe des Heiligen Geistes bekommen haben, die erst dann später an einer zweiten Stufe, zu einem späteren Zeitpunkt, komplett in uns gezündet werden muss. Ich finde dies biblisch nicht haltbar, zumal... Ich wiederhole mich, die Wiedergeburt, die Auferweckung aus dem geistlichen Tod das größte Wunder überhaupt ist. Es gibt halt, wie gesagt, diese Stufenlehre, wobei ich mich da manchmal wundere. Ich bin ja selber in der Pfingstbewegung groß geworden, bin auch in der Pfingstbewegung ausgebildet worden, am theologischen Seminar Berührer. Also ich habe so etwas nie gelernt damals, Gut, das liegt schon ein paar Jahre zurück im Fach Pneumatologie, so eine Stufenlehre, das gab es zu unserer Zeit nicht, selbst unter den Pfingstlern nicht, dass man gesagt hat, okay, erst ein bisschen Heiliger Geist und dann nochmal irgendwie, weil heute eben hat man dieses unterschiedliche Denken, Christen zwei verschiedener Klassen, die Geistgetauften, die Geistgetauften oder so. Also da sollten wir doch nochmal ein bisschen drüber nachdenken keine zwei Klassen von Christen in der Gemeinde, sondern wenn wir wiedergeboren sind, das ist natürlich das Entscheidende. Ich rede nicht von Namenchristen. Namenchristen sind keine Christen. Die können sich das alles abschminken. Die brauchen Jesus. Das sind verlorene Menschen. Das sind Heiden. Aber wenn wir von Neuem geboren sind, wenn unser Leben von Grund auf erneuert wurde, echte Buße, echte Umkehr, dann haben wir auch echt den Heiligen Geist erfahren, dann haben wir auch eine komplette echte Erfüllung in einer ganz besonderen Weise erleben dürfen. Das äußert sich tatsächlich unterschiedlich. Ich persönlich habe bei meiner Wiedergeburt Rotz und Wasser geheult. Und es war ein Feuerwerk ohne Ende. Ich weiß noch, wie ich da bei mir zu Hause vor meinem Bett gekniet habe. Wir wohnten an so einem Hochhaus da an der Autobahn. Es war der Wahnsinn, was ich da erlebt habe. Ich war so auf der Suche nach Jesus, so voller Hunger. Und dann ist mir durch ein Bibelwort das so deutlich geworden. Ich wurde so erfüllt mit einer Freude, mit einer Power also wenn das keine Geistestaufe war, dann weiß ich auch nicht, dass der Heilige Geist mein Leben eingezogen ist und äh, mich verändert hat, mich zu seinem Kind gemacht hat. Gut, andere sind vielleicht ein bisschen mit ihren Erlebnissen anders, es ist ein bisschen sachlicher abgelaufen, aber jeder, der Christus begegnet, da ändert sich etwas. Ob nur mit viel Tränen oder nur ein bisschen, aber irgendwie Schmerz über deine Sünde solltest du schon gehabt haben, sonst ist da irgendwas schief gelaufen bei dir. Also das gehört schon dazu. Dass wir also wirklich sagen können, ja, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Diesen Ausspruch kennen wir von Hiob. Und ich weiß, dass mein Erlöser, ich weiß, dass der Heilige Geist in mir lebt, in mir tief drin. Das ist also wichtig, dass ihr das sagen könnt. Und ihr wisst das eigentlich auch, wenn ihr darüber nachdenkt. Wenn ihr da Zweifel habt, natürlich, dann darf man auch ins Gespräch kommen. Aber eigentlich, wenn ihr Christus erfahren habt, ist das eigentlich klar. Aber gehen wir weiter. Das zweite, nicht nur eine Geistestaufe, sondern Erfüllungen mit dem Heiligen Geist. So mal als Überschrift, was meine ich? Durch die Ausgießung des Heiligen Geistes in unser Leben sind wir zu Kindern Gottes geworden. Wenn wir nun aber dabei stehen bleiben und sagen, jo, das ist meine Geistestaufe und fertig, das reicht mir, dann läuft da auch was nicht richtig bei dir. Denn der Heilige Geist hat mehr als nur so das einmalige Erlebnis jetzt zu ihm zu kommen und sich dann darauf auszuruhen und zu sagen, no jo, jetzt bin ich ja auf dem Weg zum Himmel, die Karte habe ich ne, und alles ist gut mit mir. Nein, sondern da geht es doch erst richtig los, das ist doch der Startschuss für ein neues Leben mit Christus und da wird es doch erst so richtig spannend. Der Heilige Geist hat uns mit der Wiedergeburt auf ein neues Gleis gestellt und er ist die Triebkraft für unser Leben und nun geht es los. Und auch im Jahr 2020, da dürfen wir manches Spannende erleben. Wir dürfen echt ja, gespannt sein, was Gott mit uns vorhat. Ich will damit sagen, dass eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist, oder lass uns auch ruhig den Begriff Taufe nehmen, nicht ein einmaliges Erlebnis ist. Also die Wiedergeburt ist schon ein einmaliges Erlebnis. Das ist also wirklich eine ganz, ganz besondere Erfahrung, ein, ein, ein Akt. Wir haben über Rechtfertigung gesprochen. Das ist einmalig, keine Frage. Aber dass wir Christus, dass wir den Heiligen Geist immer wieder erfahren, ich hoffe, das ist uns auch allen klar und auch ein Bedürfnis, dass wir uns nicht irgendwie hinsetzen, naja, ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Das wäre schade. Ich will euch wirklich so den Mund wässrig machen auf noch viel mehr und weiteren Erfahrungen. Also das Größte ist die Wiedergeburt, aber streckt euch doch aus nach neuen Erfahrungen. Nach neuen Begegnungen und die geschehen auf ganz, ganz unterschiedliche äh, Art und Weise. Also wenn jemand dich fragt, wann bist du denn im Geist getauft wär, worden, dann wäre es am schönsten, wenn du sagen könntest, Jo, heute Morgen bei meiner stillen Zeit ist das mir mächtig begegnet und ich habe eine neue Erfüllung erfahren. So, das wäre das Ideale, was ich mir vorstelle. Weil ich habe oft zu Christen erfahren, egal aus welchem Lager, die verweisen dann irgendwie auf eine jahrzehntealte Erfahrung, wo sie dann mal irgendwo auf dem Camp oder sowas erfahren haben. Und das war jetzt das Erlebnis, worauf sie sich ausruhen. Leute. Seit voller Erwartung für das Jahr 2020, was unser großer Gott an Segnung, an Geschenken für uns bereitet hat. Gott sorgt dafür, dass seine Kinder ihn immer wieder neu begegnen und weiter im Glauben wachsen. Sie sollen nicht nur einmal zu Beginn ihres christlichen Lebens die Erfüllung und Kraft des Heiligen Geistes bei der Auferstehung vom geistlichen Tod zum geistlichen Leben, zur Neuschöpfung erfahren, sondern immer wieder neue Kraftschübe erhalten. Immer wieder neu. Neu durchstarten, so auch gerade jetzt für ein neues Jahr. Dass wir neu gestärkt werden vom Heiligen Geist. Ja, er ist in uns. Aber hat mal einer gesagt, es ist so ein bisschen manchmal so, als wenn wir so ein Loch haben. Dass, also gut, der Heilige Geist, der, der bleibt in uns. Aber wir, wir verlieren an Kraft, die, der Alltag, der zehrt an uns. Und wir brauchen immer wieder neu, auch dass wir uns an der Kraftquelle anschließen lassen und neu uns auftanken. Auch wenn wir das Bild gebrauchen von einem Akku zum Beispiel. Wir brauchen Jesus, wir brauchen den Heiligen Geist. Wir haben diesen dauerhaften Prozess der Heiligung und das ist halt ein Wachstumsprozess von einem Baby im Glauben. Und manch ein Baby haben wir vielleicht noch unter uns, bist noch ganz frisch dabei, man kennt vielleicht auch den Ausdruck Pampers Christen. Da macht man noch manches falsch, man ist noch ganz unbeholfen und hat manches noch nicht so ganz verstanden. Aber man darf durch die Gnade Gottes und durch das Wirken des Heiligen Geistes wachsen. Zu einem Teenager im Glauben, zu einem Jugendlichen und dann zu einem Erwachsenen, zu Mutter und Vater in Christo. Das heißt jetzt gar nicht mal erst dann irgendwann später, sondern ich freue mich, dass wir hier unter uns Mutter und Väter, Mütter und Väter Christi im Glauben schon haben. Das ist toll. Deswegen, ich bin auch ein Verfechter einer Jugendarbeit von jungen Leuten und älteren jungen Leuten. Das ist ein Segen. Lass uns da weiter fortführen. Ich darf äh, auch die Jüngeren ermutigen, die vielleicht jetzt nicht so na, du ein paar sind schon vertreten, aber dass wir alle Altersgruppen, auch in der Arche Jugend, dass wir uns gegenseitig stärken und richtig auch Vollgas geben und einander auch anreizen zu guten Werken. Und so erleben wir immer wieder auch regelrechte Wachstumsschübe. Und da passiert jetzt, glaube ich, folgender Punkt dass sich Christen dort irritieren lassen, dass sie vielleicht irgendwann einen besonderen Wachstumsschub erleben, eine besondere Erfahrung machen, die sie in ihrem Denken weit über die Wiedergeburt stellen, weil das so spektakulär war. Und sie dann sagen, das ist jetzt meine Geistestaufe. Und da ist so mein Gedanke bei dieser ganzen Thematik, verachte nicht deine Wiedergeburt, sondern sie... Da hat der Heilige Geist dich so mächtig erfüllt, aber diesen Wachstumsschub, den du jetzt erlebst, genieße ihn, freue dich darüber. Jawohl, auch da ist dir der Heilige Geist erleben, äh, begegnet. Aber dass wir dann eher davon sprechen, wir haben immer wieder neue Erfüllungen mit dem Heiligen Geist, wie es auch die Schrift an verschiedener Stelle ausdrückt. Solche Zufuhren göttlicher Wachstumskraft, sage ich mal, bezeichnet die Bibel auch als ein Angetanwerden mit Kraft aus der Höhe oder als Salbung mit dem Heiligen Geist oder eben auch, wie gesagt, Erfüllung und Taufe mit dem Heiligen Geist. Das geschieht nicht nur einmal, sondern immer wieder. Wir haben davon gehört, dass der Heilige Geist wie ein Wind ist. Mal ist er wie ein Sturm, er kommt über dich. Und das sind dann so die Erfahrungen, wo die Christen dann sagen, jo, das war jetzt die Geistestaufe. Aber manchmal wirkt der Heilige Geist auch ganz still, so ein leises Säuseln. Und das wird dann unterschätzt, das fällt dann unter den Teppich. Nein, auch das kann eine ganz, ganz machtvolle Erfahrung, Erfüllung gewesen sein. Lass dir doch mal ein bisschen von Gott die Augen öffnen, wie er dir ganz unterschiedlich begegnet, im Gebet, im Bibellesen, bei einer Predigt, im Lobpreis oftmals auch. Wir sollen uns nach wiederkehrenden Erfüllung im Heiligen Geist ausstrecken. Epheser 5, Vers 18 spricht davon, Apostelgeschichte 4, Vers 31, Apostelgeschichte 13, Vers 52. Unser ganzes Leben lang brauchen wir die Fülle des Heiligen Geistes und gerade auch in Phasen der Dürre und Schwäche, vielleicht wo wir auch den Heiligen Geist betrübt haben, durch ein Leben, was nicht so ruhmreich war. Da brauchen wir wieder neu eine Begegnung mit dem Heiligen Geist. Gerade Epheser 5,18 drückt es aus, werdet voll Geistes. Davor steht übrigens, hatte ich die Tage euch gepostet, äh, sauft euch nicht voll süßen Weines. Manchmal ist ja da auch so eine Schräglage. Jo, wir machen Party. Aber die Bibel sagt hier, ey, seht da auch eure Grenzen, passt auf. Aber was viel wichtiger ist, werdet voll Heiligen Geistes. Immer und immer wieder. Zum Dritten. Beispiele vom Taufen mit dem Heiligen Geist. Besonders in der Apostelgeschichte lesen wir, wie die ersten Christen immer wieder neu erfüllt wurden. Ich habe sie zitiert, Apostelgeschichte 13:52. dort steht, die Jünger wurden erfüllt von Freude und Heiligem Geist. Die waren schon wiedergeboren, aber an dieser Stelle lesen wir, ja, sie wurden offensichtlich wieder neu erfüllt. Und gerade auch mit Freude geht es einher, mit einer Begeisterung. Da, wo du ein bisschen tranig geworden bist, lau geworden bist, da ist eine neue Begegnung und du wieder voller Freude und voller Dynamik bist. Oder Apostelgeschichte 4, äh, Vers 31. Sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Die waren schon wiedergeboren, die waren schon kräftig unterwegs, haben mächtig Gott erfahren, aber da wieder erneut. Und auch sel ich selbst kann mich echt an viele Erlebnisse dran erinnern. Also gerade Thema Wiedergeburt habe ich kurz gestriffen. Ich habe mal früher im Chor gesungen. Ich kann mich an ein Konzert erinnern. Musikhalle war das. Ähm, ich habe im Tenor gesungen, genau. Und dann stand ich da vorne und habe da vor mich hingezwitschert und war so in der Anbetung und habe plötzlich so eine Power erlebt, die über mich gekommen ist, dass ich fast gar nicht weiter singen konnte. Mir liefen nicht nur die Tränen runter vor Begeisterung und Rührung und alles Mögliche, sondern ich war richtig so ein bisschen, uh, so... Äh, dermaßen angetatscht, also das war schon eine mächtige Erfahrung und ihr merkt ja, ich kann mich daran erinnern oder manches Mal, das ist nicht nur einmal, dass ich die Schrift hatte und las sie und ich dachte den Text, natürlich kennst du schon, was liest du da, aber plötzlich hat mich das so gepackt und hat mein Herz von links nach rechts gedreht und mich mal richtig durchgeschüttelt und ich war voller Freude, voller Begeisterung, alles kam über mich, eine mächtige Erfüllung mit dem Heiligen Geist war das, ganz sicher, in Lobpreiszeiten, ich glaube, das ist oft, wo wir das so kennen, das ist dann auch so eine emotionale Geschichte. Man geht so mit, mit der Musik, schade ist, wenn wir nur mit der Musik so mitgehen und irgendwie die Texte ausblenden. Leute, achtet auf die Texte, betet Jesus an. Aber dann ist es doch oft so, wenn wir uns dann so richtig hingeben und diese Worte zu unseren eigenen Worten machen, wie wir dann in so einen Flow hineinkommen und dann auch ganz mächtig die Salbung des Heiligen Geistes spüren. Aber nicht eben nur im Lobpreis sondern auch ganz in der Stille im Bibel lesen. Oder auch vielleicht während ich hier predige, dass du da noch so ganz müde sitzt und hm, was wird das alles hier und plötzlich kommt da irgendetwas und bumm, du bist getroffen und du merkst, wie der Heilige Geist in dein Leben hineinspricht und irgendetwas mit dir macht. Er ist hier, er begegnet uns. Oder auch, was mir manches Mal gegangen äh, passiert ist, wo ich auch gar nicht mitgerechnet habe. Da gehe ich spazieren, verfahrrad oder bin irgendwo in der Natur unterwegs. Und denk so an Gott und rede mit ihm. Und ja, wie, wie das so ist. Und plötzlich bin ich so überwältigt von den Bergen. Ja gut, ich bin bekannt dafür. Der Andi, der kraxelt da irgendwo in den Bergen rum. Kein Wunder, dass er begeistert Aber ihr kennt das bestimmt auch. Man ist dann begeistert von der Natur, von der Schöpfung. Mein Gott, wie hast du das alles so super gemacht. Und der Heilige Geist ist in meinem Leben. Er benutzt diese Eindrücke und erfüllt mich mit, mit, mit einer Freude, mit einer, ah, mit einer Liebe zu Jesus. Oder was weiß ich, was dichte vielleicht mehr das Meer oder ich weiß, wo ist Mianer, wir waren in Miami, ich bin ja eher so ein Spätaufsteher, da haben wir uns dann aufgemacht um den Sonnenaufgang in Miami, da bist du Miami Beach, ich weiß noch, meine Augen waren glaube ich so klein, aber oh Gott, was für ein Sonnenuntergang, äh, Sonnenaufgang, ja ich bin eher mehr der Mensch mit dem Sonnenuntergang. Es war so gigantisch und es hat das Herz erfüllt. Also, dass wir auch sehen, wie wir auch unterwegs sind. Wir begegnen auf ganz unterschiedliche Weise unserem Herrn. Oder Mensch, das habe ich auch noch mal aufgeschrieben. Beim Autofahren, das ist gefährlich manchmal. <lacht> Fährst Auto und bist so im Zwiegespräch mit dem Herrn und bewegst so manches und plötzlich überkommt dich eine Freude oder irgendeine Begegnung und deine Augen werden nass und es verschwimmt alles. Ja, dann musst du dann lieber rechts ranfahren, bevor du nichts mehr sehen kannst oder so, ne? Aber er, der Heilige Geist ist nicht abhängig von der Kirche oder vom Gottesdienst oder so, sondern wie wir auch unterwegs sind, er begegnet uns auf unterschiedliche Weise. Wir haben gehört auch in Erweckungszeiten, da war so ein Bauer auf dem Feld und hat dann da seine Äcker beackert da und plötzlich kam der Heilige Geist mit Macht über die Leute und die krachten da auf ihren Feldern zusammen und taten Buße und solche Dinge, das hört man immer wieder, wäre doch klasse. Da ist jemand an eurem Auto am rumschrauben, in der, in der Autowerkstatt. Plötzlich kann er nicht weiterarbeiten, weil die Kraft Gottes so stark ist. Oder im Finanzamt oder so. Ne? Können Sie unsere Steuererklärung nicht mehr bearbeiten. Oder Sie, oder Sie drücken alle Augen zu. Nein, mein Gebet ist, dass uns alle neu und manch einem von uns auch vielleicht auch erstmalig ähm, der Heilige Geist begegnet, uns erfüllt mit einer großen Kraft, sodass wir gestärkt ins neue Jahr hineingehen. Mitunter finden wir Christen zu emotional oder zu übertrieben, die nun immer wieder davon sprechen. Ja, der Herr hat mir dies gezeigt und jenes habe ich verspürt im Herrn. Ja, manchmal würde auch eine gewisse Sachlichkeit guttun. Aber ich glaube, mitunter auch wir Archianer, wir können da schon auch ein bisschen emotionaler auch werden hier und da. Und ruhig eher auf der anderen Seite mehr davon sprechen, wie der Herr uns das gezeigt und das verspürt hat, dass wir nicht zusachlich sind. Wir haben ja durch die Gnade Gottes viel an Lehre mitbekommen und wir freuen uns darüber, aber dürfen dann nicht auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Es gibt, wie ich eingangs sagte, unterschiedliche Herangehensweise an das ganze Thema, sodass wir natürlich schon unbedingt in die Schrift hineinschauen müssen. Wir haben Uh, unseren lieben Bruder John MacArthur, den wir bestimmt alle schätzen, zumindest die, die ihn kennen. Ich habe selber die MacArthur-Bibel und lese die Kommentare mit Begeisterung. Aber würde jetzt nicht so sehr empfehlen, auch manche Kommentare über den Heiligen Geist zu lesen. Ich sage das mal so ganz offen, weil dieser liebe Bruder da eine sehr kritische Haltung zu hat. Ich weiß warum, weil er viele schlechte Erfahrungen gemacht hat mit äh, Christen, die dort irgendwie außer Rand und Band waren und manches schiefgelaufen ist. Aber wir dürfen auch nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Das man nur so erwähnt, ihr könnt gerne auch, wenn ihr Näheres wissen wollt, auch mit mir da ins Gespräch kommen. Auf der anderen Seite gibt es so viele Gottesdienste und Veranstaltungen, wo es vielleicht propagiert wird: Hier ist der Heilige Geist in machtvoller Weise am Wirken und dann wird davon Heilung und sonst was erzählt. Aber beim genauen Hinsehen sind es eigentlich nur Pseudo-Heilungen und irgendwelche Pseudogeschichten. Und es steckt nichts dahinter: Wohlstandsversprechungen, fromme Sprüche, Manipulationen, wo Menschen auf künstliche Weise in Ekstase geraten. Und ich war selber oft genug in solchen Veranstaltungen, das fromme Volk jubelte und jubelte und ich habe gedacht, ey, macht mal die Augen auf, schnallt überhaupt, was hier läuft. Das ist fake, das ist nicht echt. Dass wir manchmal auch wie dumme Schafe sind, wir werden nicht umsonst als Schafe bezeichnet, aber äh, der gute Hirte ist da und leitet uns. Aber ich sage mitunter auch, manche Christen müssen auch wirklich dann auch mal die Augen aufmachen und gucken, was mit ihnen passiert in solchen Veranstaltungen, wo Massenhysterie, Manipulation äh, vorherrscht es fast manchmal so wie in gewissen Konzerten, Sportveranstaltungen, politischen Aufmärschen. Entscheidend ist nämlich, dass wir in all unseren Erlebnissen näher zu Christus kommen, zu, zum Kreuz von Golgatha, weil so gerne badet sich die Christenheit oder vielleicht auch, sage ich mal, mehr die charismatische Christenheit in irgendwelchen Wohlfühlerlebnissen. Das ist dann der Heilige Geist und sieht nichts anderes mehr, aber es geht nur um sich selber. Sie suchen die Gaben, aber nicht den Geber. Sie vergessen, worum es eigentlich geht. Wir brauchen Jesus, wir brauchen das Kreuz. Immer wenn Menschen durch das Evangelium erfasst werden, sind sie überwältigt und reagieren mit großer Dankbarkeit und Anbetung und einem freudigen Dienst. Das ist also ganz ganz wichtig. Wir haben manche wunderbaren Geschichten aus der Bibel, auch hier habe ich gerade noch mal eine Apostelgeschichte 4 vers 24. Da waren die Jünger vor dem Hohen Rat und hatten dort mit Freimut ähm, dort den Glauben verteidigt und haben sie das der Gemeinde gesagt. Und dann hieß es, als die Gemeinde das hörte, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott, waren begeistert. Und sie beteten voller Inbrunst, heißt es weiter, und der Heilige Geist erfüllte sie alle. Vers 31, oder vielleicht habe ich es auch schon zitiert. Und dann auch andere Stellen, wo ich schon sagte, immer wieder neue Begegnungen, wie sie auch den Heiligen Geist erfahren haben. Ähm, so wünsche ich es mir, dass der Heilige Geist uns echt begegnet. Ich bin ja schon länger dabei, ich kenne es eben auch so, dass man besondere Warteversammlungen eingeführt, abgehalten hat, Nächte durchgebetet hat, um den Heiligen Geist regelrecht zu zwingen zu kommen. Oder man glaubte, bestimmte rhythmische Abfolgen zu spielen oder Tonfolgen, dass man damit den Heiligen Geist manipulieren kann, sodass er dann kommt. Ich weiß nicht, ob ihr solche Geschichten kennt einer davon, ich hau mal so einen Namen raus, Arne Kopfermann, der dafür stand und selber auch so eine Workshops äh, veranstaltet hat, um den Heiligen Geist äh, in, in Bewegung zu setzen. Aber jetzt ganz frisch aktuell hat gerade Arne Kopfermann sich davon distanziert und sich quasi entschuldigt, dass er da falsch unterwegs war und hat da manches zurückgenommen. Ne, da ist manches in einer Schieflage, wo man denkt, irgendwie den Heiligen Geist sich verfügbar zu machen, oder wenn du einen guten Flow im, ja, im Gottesdienst und den Heiligen Geist haben willst, dann musst du die und die Akkorde spielen und das und das machen. Der Heilige Geist ist wie ein Wind. Gott ist souverän. Wir, wir können ihn nicht irgendwie steuern oder so. Ne? Also heute Abend kommen wir mal alle zusammen und dann erleben wir ganz mächtig den Heiligen Geist auf die und die und die Weise. Wir können sagen, wir beten da drum, aber wir können nichts äh, so voll bestimmen. Was eigentlich ein Punkt ist, der Glaube kommt ja aus der Predigt und das Predigen durch das Wort Gottes. Manchmal ist mir aufgefallen, dass da, wofür vom Heiligen Geist geredet wurde, das Wort Gottes völlig zu kurz kam. Dass man nur noch irgendwie ein riesen Happening hatte mit Erfahrungen, die man dann Geistestaufen und sonst was nannte, aber hat sich vom Wort Gottes eigentlich zurückgezogen. Die Bibel sagt in Hosea 4,6, mein Volk geht zugrunde an Mangel an Erkenntnis. Das ist eine Erkenntnis. Be Beobachtung, die ich auch mache, dass viele Christen nicht gut aufgestellt sind im Bibelwissen. Jesus hat uns das Wort gegeben, er selber ist das Wort und wir brauchen diese Wahrheit. Wir brauchen wirklich das volle Evangelium, um auch gut aufgestellt zu sein. Ich wünsche mir, dass wir in der Jugendgruppe auch in 2020 sind, wo das Wort Gottes im Zentrum steht, das Kreuz im Zentrum und damit steht auch der Heilige Geist im Zentrum. Denn das Ziel des Heiligen Geistes, wir wiederholen uns, ist einfach Jesus Christus, ist die Botschaft vom Kreuz. Das ist das, was der Heilige Geist herausholt, aber nicht irgendwelche Wohlfühlgeschichten. Zum Schluss, wozu werden wir mit dem Heiligen Geist erfüllt? Eigentlich kam es ja auch schon ein bisschen durch. Ähm, ja, ich habe ja auch schon gerade gesagt, manche wollen eigentlich nur gute Gefühle haben. Uh, irgendjemand von, euch, ich glaube Leon sagte das schon, da gibt es diese Sachen mit Trance, Umfallen und all solche Dinge. Ähm, ja, ich habe es auch erlebt, dass ich mit Menschen gebetet habe und sie sind durch die Kraft Gottes niedergefallen und haben auf so eine Weise erlebt. Aber ich sage mal so, das sind punktuelle Erlebnisse. Jetzt auch nicht anfangen, Ja, das steht jetzt ja nicht genau in der Bibel drin, die müssen eher nach vorne fallen oder irgend sowas. Punktuell passiert sowas. Aber ich habe etwas gegen diese Massenveranstaltung, wo dann vorne jemand steht im weißen Anzug und mit dicken Klunkern und mit seinem Mantel wedelt oder mit seiner Jacke und ins, ins Mikrofon pustet und dann fallen sie alle um. Wen meine ich? Benny Hinn. Es ist für mich ein Scharlatan, ich hau's mal so raus. Ihr könnt mich dafür nachher verprügeln. Aber ich habe so viele Sachen da erlebt, auch ich kann euch Beispiele sagen, wo er versucht durch Manipulation, ich weiß, er hat auch schon Buße getan und geht auch wieder einen neuen Weg, aber es sind immer wieder gewisse Schieflagen, die da sind. Möge der Herr ihm weiter helfen. Aber gerade er steht für jemanden, der dort viel auch falsche Unruhe gebracht hat oder auch Menschen regelrecht verführt hat. Entschuldigt, aber ich hau mal so einen Namen halt so raus. Das ist also nicht der Heilige Geist gewesen oder auch Kenneth Hagen. Ich habe Veranstaltungen mir angeguckt, könnt ihr alles im Internet finden, googelt mal danach. Da wird gejubelt und gejaucht, der Heilige Geist ist da, Halleluja und tralala. Und was machen sie da? Sie, be sie benehmen sich wie die wilden Tiere, wirklich. Sie schreien, sie machen Purzelbäume, sie kugeln sich durch die Reihen, sie sie springen von einer Fla oder sogar in die Pflanzen rein und wieder raus und so. Ich muss doch mal solche Videos angucken. Und dann ist das fromme Volk und sagt Halleluja, Halleluja. Ich sag nicht Halleluja. Ich fasse mir an den Kopf und sag: Hey Leute, das ist peinlich. Schämt euch was. Benimmt euch. Und ich habe auch aus der Kirchengeschichte zum Beispiel von George Whitfield, das ist ein alter Erweckungsprediger. Diese Exzesse sind nicht neu. Aber die Väter der Christenheit, die sind dann gekommen in solche Veranstaltungen, haben sich vorne hingestellt und haben gesagt, so meine Lieben, jetzt kommt mal alle runter, jetzt werden wir alle mal ruhig, jetzt benehmen wir uns mal wieder und dann geht es weiter. Aber heutzutage ist dann oft so, yo, das ist der heilige Geist, Halleluja, und dann wertet man das völlig falsch. Das ist Chaos, das ist ein Durcheinander. Oder ich nenne einen anderen Namen nochmal, Rodney Howard Brown, ich weiß nicht, ob ihr diesen Mann kennt, das sind so ein paar Größen, die manche auch schätzen, und vielleicht zerstöre ich auch jetzt euer Bild, aber wo ich echt teilweise echtes Gruseln bekommen habe, wenn ich gesehen habe, was als Heiliger Geist verkauft wurde, wo Menschen einfach nur außer Rand und Band in Trance geraten sind. Aber es war nicht wirklich das, was eigentlich Heiliger Geist bedeutet, der uns eben in die Gegenwart Gottes, also auch zu Jesus hinführt, wo dann eher großer Schaden angerichtet wurde. Wozu werden wir mit Heiligen Geist erfüllt? Nicht, um irgendwie tolle Gefühle zu haben. Gefühle gehören dazu. Ich weiß, dann wird manchmal auch noch gesagt, Na ja, wieso, es steht doch davon. Die waren mit Heiligen Geist erfüllt worden und dann waren die Außenstehende und haben gesagt, oh, guck mal, die sind betrunken. Also kommt es doch hin, dass sie sich wie wilde Tiere benehmen, entschuldigt, aber nein die haben gesagt, die sind betrunken, weil die in Fremdsprachen geredet haben damals. Da waren die völlig außer sich, die Menschen, weil sie gesagt haben, ey, das sind dumme Fischer, die haben keine Ahnung davon. Wieso reden die plötzlich Französisch? Wieso reden die plötzlich... Äh, das war für sie ein Phänomen und haben das als Betrunkenheit gedeutet, aber nicht, weil die da umhergetorkelt sind oder Purzelbäume gemacht haben, was wir heutzutage in manchen merkwürdigen, hypercharismatischen Veranstaltungen erleben. Also davor kann ich nur warnen und euch bitten, euch davon auch fernzuhalten. Der Heilige Geist erfüllt uns immer zum Dienst für Jesus. Immer, um Jesus groß zu machen. Gerade gibt es die besondere Bibelstelle Apostelgeschichte 1,8. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, welcher auf euch kommen wird, und was dann? Und werdet tolle Gefühle haben und in mir baden und dann geht es euch gut. Nein, ihr werdet meine Zeugen sein zu Jerusalem, ganz Judäa, Samarien bis an das Ende der Welt. Der Heilige Geist kommt, ist auf uns gekommen und kommt neu auf uns, um uns zum Dienst zuzurüsten. Wir haben von den Gaben gehört, um für ihn wirksam zu sein, auch gerade im Jahre 2020. Ich schließe damit, wir haben Sehnsucht nach Erweckung. Wir haben Sehnsucht nach echtem Geisteswirken, nicht nach Fake oder irgendetwas. Nach Pseudo, das gibt es zu viel. Und ich kann es nicht mehr hören, wenn irgendwelche Prophetien abgegeben werden. Im Jahre 2020 wird ganz Deutschland umgekrempelt und nachher war nur heiße Luft. Ich sehne mich nach dem Echten. Und ich lese gerne die Erweckungsgeschichten aus früheren Jahrhunderten, wo wirklich was passiert ist. In Wales, in England, in Schottland, in USA, auch in Deutschland. Gott ist mächtig, der Heilige Geist ist ein kraftvoller Geist, eine Person, die wir alle wirklich dringend brauchen. Ich wünsche mir die Zeiten von Jonathan Edwards, Whitfield, Wesley, Spurgeon, Moody. Wir lesen davon und in unseren Tagen erleben wir oft zu wenig davon. Aber wir dürfen beten, wir dürfen uns ausstrecken und ich hoffe, dass ich uns ein bisschen da auch neu auf die Augen dafür geöffnet habe. Ich habe Geschichten gelesen, wo eine ganze Nation am Boden lag, gottlos, am Ende, kaputt. Aber dann hat Gott Männer auferweckt, die das Evangelium gepredigt hat. Er hat Gemeinden mit neuem Leben erfüllt und sie sind rausgegangen und haben das Evangelium verkündigt. Und plötzlich ist eine Bewegung losgegangen, wie ich vorhin schon sagte, dass der Heilige Geist auf Leute fiel, die gearbeitet haben dass eine ganze Umwälzung durch eine Stadt, durch einen Landstrich ging, dass plötzlich die Diskotheken schließen mussten, dass die Kneipen dicht gemacht haben, weil keiner Bock mehr hatte, dahinzugehen, sondern alle in die Gottesdienste geströmt sind und von morgens bis abends Gott gesucht haben. Lest mal solche Geschichten und dann bekommt ihr Hunger. Jetzt stehe ich hier vor euch. Was redet er hier? Habt ihr Hunger nach mehr? Ja, vielleicht jetzt so nach so einer Nacht ist es nicht so einfach. Aber ich danke euch für eure Zuhören dennoch und ich wünsche mir so sehr, dass wir in 2020 viel mehr erleben, als wir es bisher erlebt haben.